0: Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Александр Макошенец. Спасибо большое, что подключились. Не забудьте поставить лайк. Не забудьте, что у нас есть чат, в котором можно давать платные вопросы. В суперчате это можно сделать. У нас э, сегодня все платные вопросы я буду озвучивать для нашего сегодняшнего гостя. Это Илья Новиков, адвокат. Он к нам уже подключился. Илья, здравствуйте! Доброе утро! Ну, пока что вопросов от наших зрителей еще нет, поэтому я начну со своих. Хотел бы сначала поговорить, можно сказать, даже немножко размяться с вопросов, связанных с международным правом в том или ином виде. И вот... Из такой международной повестки Владимир Путин летал на переговоры в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Мы видим, что его визиты в другие страны участились. За последние несколько месяцев он также был в Китае, в Казахстане. Мы понимаем, что это относительно дружественные страны, если мы там говорим, например, сравниваем с Европой. Но тем не менее, хотя бы в теории возможно, что в одной из таких поездок Владимира Путина могут неожиданно арестовать.
1: Нет, невозможно, просто потому что он никогда не поедет в страну, насчет которой есть хотя бы малейшие сомнения, что в этой стране может что-то такое случиться. То есть и это число все. Держит... Поездок участилось только по, сравнению, только по сравнению с периодом, когда он полностью глухо сидел в своем бункере и не мог оттуда высунуть нос. А сейчас, ну, если вы сравните с кем, как ездит нормальный президент или нормальный деле страны, то, конечно, это не так, чтобы
0: сильно не Но, между тем, президент Бразилии пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Его зовут Лула да Ла Он пообещал, что не допустит ареста российского лидера по ордеру от Международного уголовного суда. При этом Бразилия ратифицировала римский статут, тему, которую мы регулярно в эфирах поднимаем. Так ли это, что за невыполнение вот этих вот обязательств стран-подписантов никаких санкций в принципе нет?
1: Нет, никаких санкций нет.
0: А есть ли какие-то механизмы, которые могут это регулировать? Нет таких механизмов.
1: Понимаете, Международный уголовный суд — это орган, у которого нет своей принудительной службы исполнения решений. Нет никаких международных уголовных приставов. И все, что может делать этот суд, он может только получать документы и получать, соответственно, заключенных, людей, которых им экстрадировали, от других государств, которые с ним сотрудничают. Радифицировав его статут или не радифицировав, это в данном случае не принципиально. Но ничего сделать государством, которое статут ратифицировало, а выполнять обязательства по экстрадиции людей, включенных в этот список радифицированных лиц, ничего сделать нельзя. И это не какая-то сенсационная новость, что «Вау, Бразилия отказалась». Нет, это всегда было на усмотрение каждой отдельной страны, и все понимают, что это так. Просто а, выявить, что ордер, который Международный главный суд выдал на арест Путина, и вот это его а, женщины, которая а, как, а, как детский омбудсмен, да, угу. а, хотя не очень понятно, почему вы должны воспринимать ее как детского омбудсмена, учитывая все, что она делает, а, это резко ограничило Путину возможность действительно куда-то ездить. То есть он должен каждый свой шаг 7 раз отмерять, прежде чем сесть в самолет и куда-то полететь. Потому что э, он всегда понимает, что могут быть сюрпризы. Что, условно говоря, президент Бразилии ему там что-то пообещает, а потом окажется, что генеральный прокурор Бразилии думает как-то по-другому. И э, вся вот эта вот судьба российской цивилизации тысячелетней зависит на том, как разберутся между собой чиновники в какой-то другой стране. Вот такие ситуации для него... Очередно, абсолютно неприемлемо, он туда просто такое место, где его, с ним могут что-то сделать, как он думает, он никогда в жизни не поедет. Даже и в онлайн формате, на прошлом саммите двадцатки, с, с ним же не захотели, по сути, разговаривать. То есть он выступал по скайпу перед там, каким-то набором этих лидеров, которые хотели его слушать или не отключились в тот момент. А Баден включился, если не подключался. Поэтому не надо говорить, что Путин как-то прорвал международную изоляцию, что там гигантский прогресс, там нет прогресса, он ну, живет примерно так, как он жил последние два года.
0: Да, и между тем Даже как раз... Последние през... два
1: года, да. до, 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 ордера, до ордера он мог себе позволить больше, чем после этого.
0: Да, но как раз президент Бразилии говорил, что при том, что он вроде как не допустит его ареста, но тем не менее Путин должен сам взвешивать свои риски, видимо намекая на то, что, ну, может быть, там генеральный прокурор решит как-то по-другому в нашей стране. Но, а, а если мы вот такую гипотетическую ситуацию представим, что вот для нас есть там абсолютно понятные, как нам кажется, может быть, интуитивно понятные военные преступники вроде Маргариты Симоняна или Владимира Соловьева, да, они пропагандисты, они каждый раз говорят там об убийствах, призывают к ненависти и так далее, и вот неожиданно они окажутся, вот Владимир Соловьев захочет свою талию съездить, как-то пересчет границу, и там окажется. И там его, я не знаю, задержат органы. Что с ним будет дальше?
1: Ну, ситуация очень фантастическая. Согласна. Про Соловьёва заранее можно сказать, что он в не попадет. Что он понимает, что его риски слишком велики. Это скорее может случиться с каким-нибудь человеком из второго-третьего ряда, какой-нибудь там ведущий или продюсер с, с Russia Today, который поедет в Турцию, и внезапно с ним что-то там случится. Или не в Турцию, или в какой-нибудь, я не знаю, на клуб поедет куда им сейчас можно уезжать по их собственному представлению. А дальше пойдет сериал «С приключениями», потому что международная экстрадиция – всегда долго, сложно, она может сорваться по самым разным причинам. У меня была история, это был 18 год. Я защищал в Москве норвежского военного пенсионера, бывшего пограничника, которого арестовали по обвинению в шпионаже. Он съезд в блок-репорт в том времени. И вот э, в Норвегии, в Осло, э, в здании парламента арестовывают айтишника Совета Федерации российского, который туда прилетел на какую-то конференцию айтишников э, парламентов разных стран мира и, как сообщала пресса, попытался войти в дверь с надписью "посторонних запрещенных вот, запрещен» с каким-то непонятным возможным шпионским гаджетов в кармане. И для нас тогда было совершенно очевидно, что он уже кандидат на обмен, да, вот здесь норвежец, Россия шпион, там русский норвежец шпион, все замечательно, можно снимать Фильм «Шпионский мост». Да, там подъехали две машины, такая занимаются на мосту, и вот они уже оба дом. Ничего подобного его норвежский суд отпустил через две недели, потому что норвежская служба контрразведки не смогла представить убедительный для норвежского суда доказательства того, что этот человек действительно занимался шпионской деятельностью. Вне всяких э, расчетов того, что его можно было не просто отпустить, а при этом еще получить назад своего гражданина. Суд в эти детали не входил. И мой норвежец в итоге еще почти год провел в, в лефорто ожидая, когда будет следующая оказия для обмена. А, это нам с вами может быть очевидным, да, что люди типа Симаиан Соловьева, какие-то суперпреступники, а какой-нибудь судье в какой-нибудь Вероне, я от балды говорю Верона, да, это может быть не Верона, а Хастарика, который что-то краем уха слышал, что есть какая-то Украина, какая-то Россия, но все это не очень понятно, вот вот они здесь турнир по бейсболу идет, там, да, или фестиваль макаронов, для него все это может быть далеко не очевидно. И насколько э, хорошо сработает в данном случае прокурор, который или прокурор, или полицейский чиновник, который должен будет представлять материал на экстрадицию, вообще не очевидно. И то, что вам кажется гарантированным, просто само собой разумеющимся, просто потому что вот есть света, страна добра и света и страна зла и тьмы, это вообще не так, это вообще не гарантировано. Потому что страна добра и света может облажаться, и страна тьмы радостно поедет к себе в нору, праздновать то, что ей, И на этот раз получилось выскочить.
0: Но, насколько я понимаю, инструментов у стороны света все-таки меньше, чем у стороны зла.
1: Ну, это всегда так было. Зло себя по определению может позволить больше, может позволить все, что угодно, пока у него это получается. Просто в какой-то момент всегда наступает тот момент, когда у зла перестает получаться. Если вы доживаете, да, то, то вы говорите себе, вау, он все правильно, свет победил, как, как мы и знали с самого начала. Просто не все до этого момента доживают. Это немножко грустное рассуждение, но (смех) извините.
0: Ну, я, я тут прекрасно понимаю, как раз э, об этом тоже поговорим, но, наверное, чуть попозже в нашем разговоре. Хочу вот завершить тему с международным правом. Это когда, м- Часто, когда речь заходит, собственно, о самой идее международного права, можно слышать много критики, я так понимаю, это уже давняя дискуссия по поводу э, значит, природы международного права, что, значит, нет государства над другими государствами, это просто какие-то значит, договоренности, но вряд ли это может быть каким-то правом. Ну, я слышал такого рода критику. Вообще, какое у вас отношение э, к международному праву?
1: Позитивно. Если бы у нас не было международного права, то мир, в котором мы живем, был бы гораздо более грустным местом. Понимаете, то, что нет какого-то суперполицейского, который мог бы эм, вот, претендовать на то, что плохие государства, которые развязывают войны, там, пытают своих чужих граждан и что-то подобное делают, могут призывать к ответу. Это, это не новая ситуация. Попытки сделать такого суперполицейского были в конце 40-х годов, когда образовывали ООН. И то моментально оказалось, что поскольку вон есть Советский Союз и есть Америка, то уже не получается какого-то одного суперцентра контроля. Уже оказывается, что там, допустим, вести контингент ООН в какую-нибудь маленькую страну, которая напала на другую маленькую страну, можно, там, с каким-то переменным успехом. А вот уже заставить СССР и США не, не начать корейский кризис уже нельзя, потому что ну нет такого суперполицейского над ними двумя. Но на этот вопрос есть, в общем, ответы, которые тоже выработаны практикой, которые тоже тоже не новы. В мире есть очень мало территорий, которые не принадлежат никакому государству. Ну вот Антарктида, да, там с оговорками какие-то острова в океане, и то они почти все уже имеют какие то хозяев, которые они претендуют часто не по одному такому номинальному хозяину. И получается, вот ну, примерно так, как мы описали, да, что когда что-то происходит, задерживают ли какого-то человека, подозреваемого в том, что он совершил преступление против человечества, или находится какой-то актив, актив находится постоянно, потому что все это перемешано, у вас ваш банковский счет может быть в одном месте, да, а, а активы, в итоге, окажется, в другом месте, потому что там какая-то была проводка или какое-то слияние поглощение, и, и внезапно оказывается, что... По изъятию ваших активов или по аресту ваших счетов решение будет принимать приниматься со не той страны, как вам, вам представлялось. И то, что нет суперполицейского, ну да, это факт, но роль этого полицейского точечно, да, по каким-то отдельным вопросам приходится на себя принимать отдельным странам. И вот тут уже важно, что это за страна. Это, это Россия, да, или это какой-нибудь Катар, или это какая-нибудь Польша, или это какая-нибудь Германия. Ответы будут совершенно разные в зависимости от того, на один и тот же вопрос, да, который, казалось бы, по право должен решаться вполне однозначно. Но вот ровно за счет того, что есть такое многообразие э, у вот этих вот сил зла, которые мы так условно называем, но ну нет, нет возможности построить себе какую-то четкую карту и избежать любых проблем. В России сейчас много миллиардов долларов, евро, в общем, в любом случае миллиардов, как бы это ни считали, зависло в совершенно разных юрисдикциях именно по поводу войны. Одна история, что Россия получает в текущем режиме, потому что она наладила цепочки платежей через какие-то третьи страны, типа Индии и Китая. Другая история, что то, что до этого лежало, и как считалось, лежало безопасно в других государствах, внезапно оказалось арестованным, подвешенным, и может быть, будет передано Украине. Что Россия, конечно, категорически будет протестовать, говорит, что это ущемление, нарушение. Но опять же, суперпредседского нет, поэтому и жаловаться тоже тоже оказывается, что нет. Так работает международное право. Может быть, кому-то кажется, что это неправо, если оно работает вот так, но, опять же, другого нет, живем с этим. В принципе, ну, как-то жили последние 70 лет, наверное, дальше проживем.
0: Ну, вот, когда речь заходит про международное право, часто и про санкции вспоминают. И вот я тут вижу один из, одну из новостей таких красноречивых. Россия потратила на обход нефтяного потолка 11 миллиардов долларов за год. Это меньше, чем она заработала на продаже нефти за один только октябрь. Ну и, заходя из этого, мы видим, мы понимаем, что... Mm-hmm. нефтяной потолок цен он не работает и так далее, другие санкции тоже работают очень-очень и плохо, скажем честно. Э, На ваш взгляд, существуют ли еще санкции, которые способны остановить войну, или э, ключ должен быть в каком-то другом месте?
1: Пункт первый. Санкции — это не вопрос международного права, как бы это ни казалось парадоксально звучащим. Санкции — вот ровно то, о чем я говорил последние пять минут. Санкции всегда решение отдельного государства. Они могут координироваться на международном уровне. Может какой-нибудь совет министров Европейского Союза или там Еврокомиссии. В общем, разные могут быть органы координации. Могут принять решение, но реализовывать это решение всегда предстоит конкретной стране, потому что ну, нет вот такого централизованного правительства, которое которое действовало сразу за всех. Поэтому санкции — это вопрос международный, но это не вопрос международного права в большинстве абсолютно случаев. Это вопрос того, что страна А против страны Б эти санкции выводит. А дальше, если если против одной страны Б оказывается, что этих стран много, вот тогда уже оказывается, что это важно. И, разумеется, санкции, которые могут остановить такую войну, которая сейчас идет в Украине, их просто не существует в принципе. Даже если бы были введены просто термоядерные санкции, полный эмбарго, в отношениях с Россией, арест всех счетов, полный запрет на любые транзакции, путешествия, никаких, ни, ни, ни простых паспортов, ни автоматических паспортов. Вот это термоядерный вариант, к которому все еще безумно далеки. Даже он сработал бы ну, только на замедление, скорее всего, как мы сейчас понимаем. Может быть, это замедление в итоге привело бы к тому, что все бы застопливалось, но тоже не мгновенно, это тоже заняло бы месяц. А нынешние санкции, да, они кажутся жесткими по сравнению с тем, что было до 22 года. Хотя, казалось бы, тогда уже Россия вела войну и было все вполне очевидно, но нет. Нужно было гораздо более такой, такой наглядная картинка до мира. Нужна была буча, чтобы что-то двинулось сильно дальше с этой, с этой точки. Но даже эти санкции по сравнению с масштабом проблем, которые они должны решать, очень лайтовые. Да, в итоге в России растут цены, в России там какие-то скандалы, что Путин регулируют в ручном режиме цены на яйца, и такого будет все больше и больше. Но на его возможности убивать людей здесь, в Украине, это влияет гораздо меньше, чем, чем ожидали люди, которые думают, что все проблемы можно решить санкцией. Это ну, так, это, 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 очевидно, здесь не, не о чем спорить.
0: Ну Я смотрю в наш чат, я вижу, многие просят прокомментировать вас ситуацию с Сергеем Гуриевым и Сергеем Алексашенко. Напомню, их и других экспертов обвиняют в разработке санкций, которые бьют по обычным россиянам. Это такая основная претензия. В основном это, этот разговор разворачивался в Твиттере, но, насколько я знаю, вы в Твиттере присутствуете, иногда пишете твиты, поэтому наверняка за этим сюжетом следили. Вот что вы думаете? Да, я в
1: Твиттере присутствую, абсолютно не следил за сюжетом, ничего о нем не думал. Мое отношение к санкциям, которые бьют простым россиянам, очень циничное. Оно является взглядом из Киева. А война эта штука, в принципе, несправедливая. И э, она непосправедливость. Да, она просто идет и убивает людей, уничтожает дома. И одному человеку прилетела ракета в его дом, и у него больше нет дома, и у него больше нет семьи. А другому человеку оторвал ногу. А вот вас не пустили куда-нибудь в европейскую страну а вам уже закрыли банковский счет. И никаких, никакой разницы, да, этот человек не лучше вас, вы не лучше этого человека. Да, вы, может быть, одинаково смотрели на эти вещи, вам одинаково противен Путин. Но а, странно в такой ситуации говорить о том, что с вами случилась вселенская несправедливость, которая случиться не была не должна. Тому человеку, которому развалил дом, тоже не должно было разваливать дом. Вот просто мы сейчас живем в такое время, когда с хорошими людьми случаются несправедливые вещи. И с плохими тоже случаются то когда они случаются с плохими, нам кажется, что они несправедливые. На самом деле снаряд совершенно не убирает. Да? о чем думает человек, том, в том, которому котором прилетел. Что касается санкций, если бы запрет на российские паспорта, на всякие машины с российскими номерами и прочее, было бы 20-м, 21-м и 22-м пунктом в длинном списке того, что направлено на полную изоляцию России, чтобы никакой путинский человек под видом хорошего россиянина не мог куда-то поехать. Если бы первым пунктом в этой было закрытие посольства, вторым там, пунктом полный эмбарго, третьим пунктом полный арест всех активов, суверенных, несуверенных, любых, которые касаются России, и 20 там, где-то в конце было бы вот это все, мне это было бы понятно, потому что это было бы логично. Да, это вы отсекаете полностью Россию от любых контактов с, с вами и с той частью мира, в которой вы находитесь. Для меня проблема с вот этими санкциями, которые не бьют по Путину, а бьют по простым россиянам, заключается в том, что они э, растрачивают ресурсы пустую, они маскируют отсутствие вот этого первой части этого списка. Понимаете? А, вообще вводить санкции ⁇ это тема обоюдоострая. Не только потому, что Россия сделает что-то в ответ, но в первую очередь потому, что когда вы, какая-нибудь страна, там условно Ружбитания, да, допустим, так, вымышленная страна, где-то в Европе. Вот ваш рулитанский бизнес хотел бы торговать с Россией, ваши рулитанские отели хотели бы принимать русских туристов, а вы это им запрещаете. Будете какие-то санкции, вы не только запрещаете русским туристам при... останавливаться в рулетанских отелях, но вы запрещаете рулетанским отелям принимать российских туристов. Это работает так. И это неприятно, потому что если вы политик или чиновник, да, вы конечно понимаете, что ваш бизнес хотел бы зарабатывать деньги в том числе и на россиян. Но э, у вас есть какой-то ресурс, который происходит из того, что люди смотрят телевизор, видят Бучу, видят Мариуполь, видят разваленные города. И люди поддерживают людей, давайте что-нибудь с этим сделаем. И имея этот ограниченный ресурс, имея возможность потратить его либо на по отношений с Россией и запрет бизнеса, либо на запрет вот этих вот туристических виз и паспортов, если вы его тратите на второе, но не на первое, если на, на его бьющие одновременно — да, молодец. вы вы принимаете сверхусилия. Но если только на второе, но не на первое, вы маскируете э, вот этими вот э, лайтовыми санкциями на на отдельных русских, вы маскируете отсутствие реальных усилий, которые э, реально могли бы на что-то повлиять. Поэтому для меня эта тема выглядит вот так. Я понял, что она для человека, которому закрыли счет в банке в Чехии или Польше, да, выглядит совершенно иначе. Но вы же хотели мою точку зрения. Вот моя точка зрения такая. То есть плохо в этих санкциях не то, что они несправедливые, а то, что они понапрасну тратят ресурс, который ограничен, который нужно было бы тратить иначе. А с несправедливостью, ну вот мы будем жить... Знаете, у совковского есть такая книжка в сериале про ведьмака, называется «Час-презрение». Это, в принципе, описание войны. Вот мы сейчас живем в, в час во время презрения, в эпоху презрения, когда все-все презирают. А Право человека ничего не значит, жизнь человека ничего не значит. Ну, может быть, не везде одинаково, да, но тенденция такая. И так будет еще какое-то время, неопределенно долгое, поэтому что ж говорить про... про запреты на туристические визы.
0: Ну, тут я могу только согласиться, действительно, что во время войны не нужно ждать справедливости, но все-таки есть же санкции, которые скорее на руку Путину, они ему даже подыгрывают, в этом смысле это не только трата ресурсов, но и подыгрывают. Вот такой пример, который часто приводит, например, человек бежит от мобилизации, его не пускают куда-нибудь в какую-нибудь европейскую страну в качестве беженца, он возвращается в Россию, и тогда шанс, что его мобилизуют, вырастает. Разве такие санкции не нужно пересматривать, на ваш взгляд?
1: Но, опять же, мой взгляд циничный, и он вам не понравится. Я бы хотел, чтобы у Путина в его армии было больше тех, кого мобилизовали силком. Чтобы армия, которая пытается сейчас убить меня, чтобы не было больше людей, которым все это реально неприятно, противно, и которые только и думают, как бы от этого откосить. Я понимаю прекрасно, что у человека, который, который сам стоит перед этой дилеммой, что это его лично могут забрать Путинская с кармией, что у него точка зрения отличается. Ну, вот такой, да, такой расклад, да, что ее, каждому своя рубашка ближе к телу. Вот, э, мне, мне совершенно не кажется, что вот такой подход, да, что он на руку Путина. Путину на руку другое. Да, Но ну, он, он там совершенно обходится без помощи каких-то вот этих вот э, западных стран. Путин, естественно, хочет создать такую систему, он, он пока на пути к этому. Она все еще работает э, не идеально да, со скриптом. Когда у человека просто не было бы даже мысли, что можно как-то противопоставиться государству, что можно не просто там не то, что там выйти на площадь с каким-то плакатом, да, это символически, это всегда люди делают ради своей совести, а не ради чего-то еще. Но вот э, даже человек, который живет своими корыстными, какими-то шкурными интересами, который думает, ну армия, да, что-то убить можно, могут неприятно, что-то надо как-то косить, чтобы ему он понимал, что спрятаться от государства не получится, что ты не можешь даже там попытаться куда-то там уехать, да, потому что тебя перехватят, потому что ты уже есть в этом электронном реестре производительников, и тебя не выпустят за границу. Смысл уже не в том, чтобы каждому первому пришел полицейский, потому что полицейский все равно меньше, да, как, как бы вы не увеличивая штаты полиции, у вас все равно один полицейский будет на сколько-то сотен там или тысяч э, людей. А смысл в том, чтобы люди с вами своими ногами приходили в военкоматы, понимают, что все равно не получится пропетлять, все равно... То так только посадят и ее штрафуют, а так хотя бы не посадят и не штрафуют, поэтому все равно нужно идти на заклание самому. Но эту систему с, создают внутренними ресурсами, и мне не кажется, что Путин как-то особенно полагается на то, что вот мне сейчас лишних призывников подкинет Европа, которая мои граждане не обратно вытаснут. Это совершенно не тот масштаб цифр, который может на что-то повлиять. А ощущение беспомощности? Да, можно. Потому что военкомат э, в таком штучном режиме, да, в режиме прихода в квартиру, в которой, может быть, никого и нету, и там нужно идти в другую квартиру и так далее, он свой план не выполнен. А если люди приходят ногами, он свой план выполнен.
0: А вы разделяете эту логику? Я слышал от одного из украинских чиновников, что нужно сделать все для того, чтобы... Сказать, вскипятить воду в кастрюле как можно сильнее, когда мы говорим про российское гражданское общество, и закрыть крышкой для того, чтобы дождаться какого-то взрыва изнутри.
1: Мне кажется, это слова такие самоуспокаивающие, если они звучат от, от украинского чиновника. А, да, если в России пойдет все так, как оно идет, там, безусловно, какой-то будет взрыв. Просто это совершенно не дает никаких гарантий, что мы еще будем жить в моменту этого взрыва. Это то же самое, что нарастающее, накапливающееся недовольство ростом цен, трупами, которые приходят, всякой коррупция не той, которая, там, яхта у чиновников, да, той коррупции, которая касается тебя лично, то, что который, твой соседний мем стал считать себя еще большим хозяином жизни, чем, чем, чем раньше, да, что тебя еще, еще легче могут этой полиции избить или убить или изнасиловать, просто потому что им, они так могут, а ты никто кто. Понятно, что недовольство от вот этого всего оно будет накапливаться, да, но только оно накапливается медленнее, чем это полезно и чем это может повлиять на эту войну. Путин планирует на месяц, я не знаю, как насчет года вперед, да, но на месяц точно, что вот его ресурс растет, он копит свои ракеты, он копит свои снаряды, он копит свое пушечное мясо, в предположении, что еще там много месяцев, полгода, год он должен вот эту ситуацию наращивать. Я вообще не уверен, что у него есть план какого-то выхода, что там есть какой-то, значит, какой-то не свой набор критериев, что вот если мы достигнем вот этого, вот этого, мы эту войну прекратим и будем возвращаться на мирные рельсы. Потому что то, что было переведено на военные рельсы, на мирные рельсы уже возвращаться не захочет. Это нужно будет как-то создавать гигантский социальный кризис в России, только чтобы вернуться к мирной жизни. В то время как войну можно продолжать, вот пока этот котел кипит, 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 кипит еще будет очень долго. Это, это более безопасно для Путина. То есть, если я абсолютно уверен, что если ему вдруг удастся, я не верю, что ему удастся справиться с Украиной. Я думаю, что шанс захватить Киев, Харьков, Одессу он упустил еще тогда, в самом начале войны, когда него не получился блескрип. Но если вдруг ему удастся изолировать, заморозить ситуацию в Украине, он будет искать новую точку приложения усилий. У него будет Молдова с Приднестровьем, у него будет Грузия, у него будет что-то еще. Казахстан, который там против него начал рыпаться как-то, они они по понятиям помогли Такаеву, а Такаеву не по понятиям. Как-то бортанул, когда речь пошла пошла про войну с Украиной. Вот это все, это процессы разных скоростей. Нас интересует с точки зрения нашего нашего выживания здесь в Украине, интересует только то, что может случиться быстро, и поэтому мы не особо рассчитываем на что-то, что происходит внутри России. Ну да, было бы приятно, если Путина завтра убили его собственные подвиженные, но рассчитывать на это мы не можем. Будет хорошо, если это случится. Но мы должны исходить из того, что этого не случится. И по этой же самой причине планировать и вкладываться во что-то, что связано с вот этой вот идеей нарастания революционной ситуации в России, когда верхи не могут, не за не хотят. Но для меня это как плохая инвестиция. Это такой самообман. Потому что это, наверное, будет дольше, чем чем Путин будет еще больше облизовываться для того, чтобы с нами покончить.
0: Вы успели уже заявить как раз тему, о которой я хотел спросить. Депутаты Российской Думы предлагают увеличить срок службы в армии с года до двух лет. Они же приняли бюджет на следующий год. На 30% 30 оттуда будет потрачено на войну. И вот, мне кажется, ключевой вопрос. Путин, он сейчас идет ва-банк, или ему, в принципе, выгодно состояние вечной войны на нынешнем этапе его правления?
1: Оно не то, что выгодно, оно сейчас единственное возможное. Потому что ну, ты не можешь бесконечно закручивать гайки, если у тебя как бы мирная жизнь. Потому что ты можешь арестовать любого своего чиновника, убить любого своего какого-то недовольного, да, но ты не можешь справиться с ними со всеми вместе, через них правишь И Да, когда есть есть вот эта война, я не знаю, как из нее выйти просто, мы про это только что говорили. Просто как как вы будете переводить на мирные рельсы то, что сейчас существует в формате люди нищают, но нищают медленно, поэтому это все терпимо. Еда становится дороже, кредиты просрачиваются, но там война и, и Родина, и вообще. И вот внезапно нет войны, оказалось, что кредиты нужно отдавать, и еда не дешевеет и что-то все как-то плохо, а вот защиты Родины как-то вот уже нету, да, и, и, и что при этом происходит? Поэтому я не думаю, что Путин идет во банк и ему это выгодно, просто, ну, просто теперь и так будет всегда, теперь пока будет Путин, будет вот, вот это вот все, будет закручивание гаек, удорожание, ухудшение, потому что оно не только будет стоить дороже, но и будет при этом еще хуже, потому что пальмового масла в обычное масло будет добавлять все больше и больше, и при том, что продавать его будут там не, не, не по 100 грамм, условно говоря, пачка, а по 90, а потом по 80, а потом по 50 за ту же самую цену, но при этом у еще будет больше говна. Это процессы совершенно параллельные, и неотделимы одно от другого. Но это не игра в банк Это просто вот теперь новый режим существования на постоянном. Не на вечно, да, но на постоянном. То есть нет никакого плана, что там по достижении 2025 года мы перестанем воевать и полетим на Марс. Это, может быть, звучит как какая-то там, очередная новость в будущем времени от Russia Today, но абсолютно понятно, что реальных планок нет. А будет вот эта война, там, да, будут увеличиваться разные ваши тяготы, и повинности будут расти налоги, даже если это будет не выглядеть как повышение налогов, будет выглядеть как повышение каких-нибудь сборов с работодателя, но все равно это будет платиться за счет ваших зарплат. И прочие удовольствия, связанные с тем, что родина опасности, нужно ее защищать. Как же так? А ты про какое-то масло говоришь. Предатель?
0: Между тем, я прош... помню прошлый наш с вами разговор. Он был как раз перед наступлением Украины. Вы тогда были очень сдержаны в прогнозах, напоминали, что война это не футбольный матч, но отметили, что у Украины сейчас, ну то есть тогда есть исторический шанс уничтожить диктатуру. На ваш взгляд, сейчас, вот по итогам наступления украинского, сохраняется ли этот шанс, как он поменялся?
1: Это контрнаступление придумали не военные маркетологи. Продавали его маркетологи. Я потому был так сдержан, потому что было вполне понятно, что вот эта вот истерика, что контрнаступление, контрнаступление у нас сейчас все будет замечательно, она не может исходить от военных, она исходит от людей, которые продают политический продукт. Но шансы не, глобально не поменялись. Мы все еще находимся в том же самом месте, в котором мы находимся с конца марта прошлого года, то есть у нас эта война делится на все еще на два этапа. Я не знаю, что у нас там будет и третий, и четвертый, но мы все еще на втором этапе. Мы все еще на том этапе, когда у России не получился близкий крик, и Россия пошла на долгую войну э, без каких-то внятных ориентиров и целей, потому что цели специальной военной операции не разглашаются, они все время как-то там э, существуют, как такая, как код Шрёдингера, да, Они где-то есть в этом ящике, но этот ящик не откроют, Пока не придет момента его открыть сказать, а вот этого мы хотели с самого начала. То, что здесь у нас, допустим, там границы там, по, по Донецкой области, вот ради этого мы все и начинаем. А то, что там вам казалось, что мы хотели захватить Одессу, да ну, вам это показалось. Это, это был отвлекающий маневр, который наш мудрый Путин специально придумал, чтобы Враг считал, что нужно Одесса, защищать им нужно было Донецкой область ха-ха, вот такие мы хитрые. Но глобально ничего не меняется, с марта. Вот был близкий крик. Он не состоялся, не получился. России пришлось уйти с севера Украины, не захватив Киев, не захватив Харьков. Одесса, соответственно, слопнулась, потому что Одесса во многом зависела от того, как, как дела пойдут на север. И мы все еще там. И Украина все еще так же зависит от поставок оружия из Европы, и США. И зависит от, от денег, которые нам дают наши партнеры. И ничего не поменялось. И Путин все так же э, пытается э, придумать какое-то супероружие, которое, позволит ему покончить со всем этим очень быстро. И у него это все еще не получается. И глобально у нас сейчас все еще длится апрель 2022 года. Э, огромное количество людей погибло. Хороших, плохих, с нашей стороны, с вражеской стороны. Э, но ситуация все еще вот примерно такая, какая она была в апреле.
0: Ну вот сейчас и это
1: шанс, конечно, есть, потому что если Путин сломает себе привет, он сломает его не только в себе, но и в России. Это понятно. Она настолько уже ужаслива, что линия партии ⁇ близнецы братья ⁇ Да, неодиенность. Да, извините, я вас приведу.
0: Да-да-да. А, как раз новость от сегодняшнего дня. Республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о военной помощи Украине и Израилю. На ваш взгляд, это временные трудности?
1: Ну, это серьезные трудности. Понятно, что они временные. Вообще республиканцы и тема Украины для республиканцев это такая сложная, тяжелая и долгоиграющая история. Ну, мое личное, я не профессиональный политолог, я просто человек, который живет в том же самом мире новостей, что и вы. И могу только сказать вам, что я об этом думаю, а вы, естественно, можете думать что-то другое. Основная причина, почему республиканцы как-то торпедируют на разных этапах, не только вот на этом последнем, Военная помощь Украине заключается в том, что главным проводником и главным архитектором этой помощи являются демократы. А следующий год-то год выборов, Америка уже вступила в сезон выборов, там все это процесс начинается больше, чем за год, там уже вовсю идут эти праймери по отбору кандидатов будущих будущее президенты. И понятно, что республиканцы не могут себе позволить говорить, что демократы в чем-то правы. Ну или там помогут, но по очень узкому кругу вопросов. И если демократы говорят белое, значит, республиканец по логике событий должен сказать черное, даже если он внутри себя думает, что да, действительно, это белое, потому что иначе какой смысл менять меня на тебя, если ты говоришь то же самое, что я. Для Украины был шанс вот этот вот пропихнуть, ну, точнее, даже не для Украины, для друзей Украины, потому что Украина это повлиять может минимальным образом. Был шанс пропихнуть эту ситуацию с мертвой точки после начала войны с Израилем с ХАМАС, потому что как раз для республиканцев важно поддержать Израиль, для демократов важно поддержать Украину, вот это могла быть точка компромисса, до сих пор эта точка не сыграла. То есть, возможно, она сыграет, возможно, тот компромисс, который в итоге будет проголосован, действительно будет ровно таким, что республиканцы поддерживают помощь Украине, потому что демократы согласились поддержать помощь Израилю. Но мы этого сейчас не знаем. Это только на уровне разговоров, планов и неопределенных обещаний. Но мы должны с этим жить, потому что у нас нет другой Америки. Мы мы либо получим помощь от Америки, либо в таком количестве, в таком объеме мы ее не получим больше ниоткуда. Поэтому мы вынуждены ждать, да, это правда. Там уже могут быть более или менее удачные усилия украинских дипломатов, потому что подтолкнуть разных людей в Америке. Там там совершенно по-разному ведут себя профессиональные дипломаты, кадровые дипломаты. И, например, дипломаты из числа политиков. Это просто две разных касты. Вот они... Со стороны это посол Америки и посол Америки, казалось бы, ну, нет никакой разницы. да, Это огромная разница. Этот человек всю жизнь провел в госдепе, это человек, какой-нибудь бывший кандидат в сенаторы, которого значит, вот назначили послом в качестве платы за какой-то политический союз. И с ними нужно говорить на разном языке, но с ними нужно говорить и с теми, и с другими, потому что иначе, как же вы иначе справитесь с этой задачей. Вот, украинские дипломатии сейчас пытаются на разных уровнях это сделать. Пока того результата, который мы хотели бы от этого голосования, нет, но ждем, да, что будет дальше.
0: Между тем, издание «Украинская правда» опубликовало большую статью о разногласиях между президентом Зеленским и главком ВСУ Залужным. И вот вы, как человек, находящийся внутри страны, как оцениваете серьезность или, наоборот, преувеличенность этого конфликта?
1: Я не только внутри страны, я еще тесным образом связан с одной из, одним из сегментов украинского общества. Да, я хожу в команду президента Порошенко, который сейчас лидер оппозиционной партии Европейской государственности, как его адвокат. Я не политик, я не депутат, я не имею, естественно, права делать никакие политические заявления, но любое мое заявление, которое, я скажу даже мимоходом, даже в русскоязычном эфире на русскую аудиторию, при желании может быть истолковано как высказывание от имени команды Порошенко. Зло с таком, понимаете, да. Поэтому, <связывающие> да, естественно, у меня есть мое мнение насчет того, что там происходит с заложным Зеленским, но в эфире вот вашей программе, потому что я к вам плохо отношусь, я хорошо отношусь. Мне было в этом выйти Вы найдете сколько угодно спикеров и комментаторов по этой теме, если состав вас так именно это с заложным Зеленским. Ну вот, э, я таким спикером комментатором буду
0: да, прекрасно в этом отношении вас понимаю. Давайте я попробую задать еще один вопрос. Если вы скажете, что он тоже не подходит, то перейдем к немножко другой теме. Мы видим, что если раньше во время войны...
1: Я, я, на... я поменяю наушники. Секунду. Да, на, пожалуйста, наушники. пожалуйста.
0: Конечно, конечно. Я пока призову а, наших зрителей да, вот оставить... Да-да, отлично слышно. Я пока наших зрителей призову поставить да, лайк. Уважаю. Не забывайте про то, что можно писать комментарии, можно в суперчат отправлять вопросы. Еще один вопрос вам задам. Как раз, если вам покажется, он, опять же, вам неуместен для ответа, то просто к другой теме перейдем. Просто мы видим, что если раньше, во время, с начала войны Владимира Зеленского вообще никто не критиковал, сейчас как будто это критики даже изнутри, внутри Украины становятся больше. Ну, заложены, хорошо, мы не будем считать, что это была критика. Ну, Арестович, понятно, он много говорит критики, но тут он как бы специфически в этом плане политик, если так можно выразиться. подключился между тем и Маркиева Виталий Кличко. На ваш взгляд, о чем говорит эта перемена, то, что критики стало больше?
1: Ну, это вам со стороны кажется, что ее стало больше вот только сейчас. На самом деле, изнутри эти процессы выглядят совершенно иначе. А Украина с первых самых, даже не дней, часов вторжения когда Рада вот буквально под ударами э, ракетными по Киеву собралась для того, чтобы проголосовать введение военного положения и там, всякие чрезвычайные меры, э, было понятно, что для того, чтобы нас поддерживали э, какие-то иностранные государства, ну, в первую очередь, если нужно было высказать вот эти первые дни, если бы с налета удалось захватить Киев, то есть там, естественно, ну, может быть, Зеленский сформировал какое-нибудь правительство в изгнании, но, естественно, никакой поддержки ни военной, ни, ни финансовой, ни иной кроме моральной, мы бы не получили. Но при том, что это не недостаточное условие, вот это вот единство внутреннее да, для этой поддержки, оно было, конечно, необходимо. Потому что если бы у нас с самого начала начался вот это вот выяснение отношений, кто, кто больше виноват э, в том, что получилось с, с вторжением, почему мы к нему были так плохо готовы, если бы э, из-за границы было видно, что вот это то, что интересует Украину больше всего, они собственно, военные усилия, то, как продолжать дальше эту войну Естественно, помощь была бы меньше. Поэтому это единство, которое было провозглашено, декларировано и соблюдалось, в общем, все это время, это не любовь. И это не дружба. Вам не нужен Путин, который приставил в вашей голове для того, чтобы сотрудничать с тем, кто вам нравится, с кем вы и так близки. И с кем вы и так имели общий язык. Но Путин может вас заставить сотрудничать с тем, с кого не любите, презираете, ненавидите просто потому, что у вас нет другого выхода. Это такое как, как там было в такой советской клише, советской философии, как осознанная необходимость. Вот это единственное — это осознанная необходимость. На уровне критики оно проявлялось, по крайней мере, как, как мне это видно, в том, что Зеленский не подвергался критике за то, за что подвергается любой президент в мирное время, конкретно за какие-то ошибки, которые были допущены раньше, если это уже нельзя больше исправить. Вот когда у вас дебаты в каком-нибудь английском парламенте, и значит, они будут говорить, сэр, значит, вот ваше правительство проголосовало, там вынесло на э, приняло вот такую вот меру, допустим, да, или ваша партия проголосовала такой закон большинством, потому что мы голосовали против. Вот смотрите, каким последствием это привело. Неужели вам не стыдно, неужели вы не хотите выйти в отставку, потому что вы вот так вот грубо ошиблись, причинили такой ущерб нашей замечательной стране, дорогой сэр? И это все критика того, что уже нельзя изменить, направлено на то, чтобы избиратель это услышал. И подумал, ага, вот эти облажались, ну, наверное, пора как-то доголосовать вот за других. Вот этой критики практически не было всю эту дорогу, потому что было по этому да, мега острый вопрос, насколько Украина была готова к вторжению. Все ли меры, которые должны были быть приняты, были приняты. Но это уже нельзя изменить, тоже случилось. И критика была всю эту дорогу, но она касалась вещей, которые все еще можно изменить того, нужно ли повышать денежное содержание военным, которые там на переднем крае одно, одно содержание, на одно в тылу другое, на больничном третье. Как то нужно менять? Что делать с налогами? Что делать с регулированием волонтерского импорта? То есть все эти вещи, которые все еще можно изменить, которые не уже безвозвратно упущены, потому что они были актуальны до вторжения и стали неактуальны в момент, когда Путин перешел границу с пяти направлениями. А, такая критика была всю дорогу, но поскольку она касается вопросов, которые важны для внутренней украинской жизни, которые абсолютно не воспринимаются при со стороны, то вот я понимаю, почему вы этого и не видели. А сейчас, естественно, все это обостряется по мере того, как приближается срок истечения полномочий и у парламента, и у президента. Это не значит, что Зеленский моментально лишится власти, как только у него там наступит пятая годовщина его инаугурации. Это не так работает, потому что в военное время выборы не проводятся. Во всяком случае, нормальные. Да, они не проводятся по закону. Пришлось бы менять закон, проводить какую-то чрезвычайную процедуру, что, чего на самом деле никто не хочет. Но это означает, что э, Зеленский будет президентом, у которого истекло нормальный мандат, и который находится вот в таком подвешенном состоянии. Он он, президент, до тех пор, пока не кончилось военное положение. Это, естественно, человека сильно ослабляет. С парламентом ситуация, наверное, еще в этом смысле хуже. парламента полномочия истекут летом следующего года. И, и понятно, что там, если лидер военного времени это всегда вынуждено, да, вы не можете без, без лидера воевать, то ответит на вопрос, почему парламент, за который голосовали пять лет, и когда симпатии уже резко изменились избирателей, это понятно, почему этот самый парламент должен продолжать принимать судьбоносное для страны законное решения, ну, уже как-то сложнее, да. То есть понятно, что независимо от того, будут ли выборы, будет какая-то политика, которая здесь не прекращается ни на секунду. Поэтому э, весь этот мой спич, да, весь, вся эта моя лекция, она сводится к тому, что, во-первых, вы не видите внутренних процессов, и то, что вам кажется резким изменением вот, конфигурации, на самом деле оно не резкое, оно плавное и вполне эволюционно. А во-вторых, то, что э, даже в отсутствии перспективы выборов из-за военного положения, политика никуда не делась, она все еще есть, потому что она принимает другие очертания, другие формы, чем она имела в мирное время, даже до вторжения, даже до, там скажем, э, за две недели до э, до вторжения, я помню, вот у меня был день рождения, 11 февраля 2022 года. Мы его встречали в суде, потому что все еще Киевский администрационный суд рассматривал вопрос, не нужно ли Петра Порошенко, моего клиента и лидера оппозиции, поместить в СИЗО под стражу. Потому что служба безопасности Украины за два месяца до этого выписала ему подозрение в совершении государственной измены по поводу событий 2014 года. Безумная, да, мы объясняли тогда, что оно было безумное, я и сейчас говорю, что оно безумное. Но вот оно было, и по этому поводу нужно было что-то решать. А внезапно, потом наступил 22 февраля, оказалось, что это уже не актуально. Что вот эти вот игры, в, кто кого арестует и, и, и кто кого обвинит в измене, они уже совершенно стушевались по сравнению с тем, что в страну в враг, который убивает, насилует и хочет на всех уничтожить. А, а, Илья у нас... а, я не знаю, понятно, я объяснил или нет, но вот, вот для, для меня это выглядит совершенно однозначно и прозрачно, вот таким образом, как я описал.
0: Я я думаю, да, более чем наши зрители точно поняли. У нас завершается время эфира. Я бы очень хотел задать два последних вопроса, поэтому по возможности попрошу ответить коротко. В Московской области убит бывший украинский депутат Илья Кива. Я знаю, что есть люди, законники, которые выступают, чтобы все все преступники получали наказание в рамках закона после какого-то расследования и так далее. Вы относитесь к какому типу людей? Как восприняли новость об убийстве Кивы?
1: Нет, я не отношусь. Я считаю, что Кива, как и татарские, как и многие другие люди в России — это законные цели, это люди, которые непосредственно помогают вести эту войну так, как она ведется, и их убийство — это вполне законный акт военного времени. Россия, естественно, будет считать это это актом-терактом, скорее всего, да, и те, кто скажет так, наконец, России, там могут посадить за одобрение терроризма, но э, это не значит, что это точка зрения зрения законников, это единственная возможная точка зрения на этот счет. Я думаю, что никаких проблем, вот меня пока не мере никаких проблем, убийства Кивы не вызывают.
0: Ну, еще одна новость. К Алексею Навальному не пустили адвоката, который ждал посещения 7 часов. Трех других его адвокатов до этого отправили в СИЗО. На ваш взгляд, для чего все это делается? Это такая форма пытки или издевательств? Или э, просто российская власть, любой пост Алексея, любую его политическую активность, даже при том, что он находится в тюрьме, воспринимает как некую угрозу или повод для беспокойства?
1: Ну, разумеется, воспринимает. Разумеется, это не столько пытка, как хотя и пытка, наверное, тоже. На первую очередь, это средство изоляции. То есть Путин видел, что... Несмотря на то, что он Навального посадил, Навальный постоянно что-то пишет в блогах, от него постоянно доходят какие-то комментарии. И все это важно, потому что эти комментарии ждут и к ним прислушиваются. И вот с позапрошлого месяца, да, когда у нас снова была правительства адвокатов, по-моему, октябрьская еще. А может, уже ноябрь я, может быть, опустил ход вот событий. Дали четко понять, что они будут пресекать не просто какие-то встречи да, с адвокатами, просто любую связь с внешним миром, что они сделают все возможное, что от них зависит, чтобы от Алексея просто не доходило даже слова и даже было под вопросом, жив ли он, и мы бы месяцами ждали вот это вот а, жив или не жив, и радовались, когда получали ответ, что он жив, чтобы это была хорошая новость. Но это, да, это тоже вполне очевидно, то есть здесь нет никакого двойного дна, они это дело вполне открыто, и, и так это позиционирует. Чему здесь можно удивляться?
0: Тут могу только присоединиться. А, вижу, что наши зрители... Отправляют платные комментарии. Любим Илью и ваши стримы. Ситозавр ТВ. Спасибо, отправляет... на добром слове. Да, на добром слове. Ситозавр ТВ отправляет нам 2 доллара с этим сообщением. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Илья, большое спасибо за этот разговор. Илья Нойков, адвокат, был в нашем эфире. Все, Ну, хорошо. я хочу. Да, всего хорошего. Я хочу сейчас в завершении напомнить, что, друзья, вы можете су- поддерживать нас с помощью суперчата в ходе эфиров, отправляя свои платные вопросы или вот такие комментарии. Ну а кроме того, есть форма Patreon. На вашем экране есть QR-код, по которому можно пройти. Ссылка перекинет вас на платформу Patreon, где вы можете выбрать программу формат, который нравится больше всего. Там есть авторские программы, например, программа Сергея Бойко, например, Ильи Шипелин «Зомбоящик». Ну, в общем, на базе Руслана Шевединова, Жора Албурова и так далее. Огромное количество программ, в частности, есть программа «Честное слово». Если вам нравится такой формат, обстоятельные, большие беседы со спикерами, ну, в частности, как и я, Новиков, который находится в Киеве, знает, как устроена а сейчас там политическая жизнь, ну или, кроме того, там другие у нас политические эксперты, экономические эксперты, артисты и так далее. Если вам нравится такой формат обстоятельных разговоров, то становитесь патронами программы «Честное слово». Ну что ж, с вами был Александр Макашенец. Увидимся.